0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Anruf. Ähm, eine Ausgabe, die ein bisschen anders ist dieses Mal. Das liegt daran, dass Johannes gerade im Urlaub ist. Und wir es schlichtweg nicht mehr geschafft haben, noch eine Folge aufzuzeichnen. Und deswegen haben wir in unser Archiv geguckt. Denn vor über einem Jahr, ähm, als es uns gar nicht gab offiziell, da haben wir schon Testaufnahmen gemacht und ein paar Sachen ausprobiert. Und eine dieser Testaufnahmen, ähm, auch damals mit einem uns völlig unbekannten Menschen, hat uns nachhaltig so beeindruckt, die ähm, haben wir jetzt rausgekramt und die wollen wir euch sehr, sehr gerne vorspielen, ähm, ich muss kurz dazu sagen, Testsendung, deshalb, weil ähm, zum einen waren wir damals technisch noch nicht so ganz ausgerüstet, das heißt, ähm, das klingt eher wie so eine Dreier-Telefonkonferenz, die Rubriken sind noch ein bisschen anders ähm, und das Ende ist auch anders, das habe ich ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen zusammengeschnitten, weil uns das in der damaligen Variante gar nicht gefallen hat. Ähm, warum ihr euch das trotzdem anhören solltet, wir sprechen mit Lena und Lena hat ähm, ja in ihrer Kindheit zwei wirklich harte Schicksalsschläge erleiden müssen und darüber redet sie mit uns. Sie ist jetzt Anfang 20, sie hat das Ganze auf eine Art und Weise durchgestanden und reflektiert, die ich absolut bemerkenswert finde und ähm, so haben wir in diesem Gespräch dann auch zum Teil ähm, Tränen in den Augen gehabt, ähm, vor rührung und ähm, an anderen Stellen haben wir wirklich herzhaft gelacht. Ähm, Seid am Anfang nicht ganz so ähm, erschrocken. Wir beide, also Johannes und ich, klingen, glaube ich, ein bisschen hysterisch, weil wir ja wirklich aufgeregt waren, so die ersten zehn Minuten. Ähm, das gibt sich und ich persönlich finde wirklich, das Gespräch wird immer stärker, je länger es läuft. Und ähm, ja, hoffentlich habt ihr den gleichen Eindruck. Wird uns sehr, sehr freuen. Viel Spaß damit.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 15. Das stärkste Mädchen der Welt. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit. Hallo! Hallo! Hier sind Clemens und Johannes. Grüß dich. Wer ist da?
2: Lena. Hallo, Hallo Lena. Lena. Hallo, Hallo, ihr beiden.
0: Du hast dich bei uns todesmutig gemeldet. Wir kennen dich <lacht> überhaupt todesmutig. nicht. Würden nee, nicht aber gerne eine Dreiviertelstunde mit dir über dein Leben reden. Und ich vermute mal, darauf hast du Lust.
2: Ja, ich bin gespannt, was, was ihr so wissen wollt.
0: Und natürlich ist es so, dass äh, wenn wir irgendwo hinkommen, wo du sagst, ah, darüber möchte ich nicht reden, du musst nicht alles beantworten. Was du aber beantworten solltest, sind die ersten 15 Fragen. Die haben wir dir jetzt um die Ohren. Und antwortet Alte einfach schnell, okay. und, schnell und spontan.
2: Mhm.
1: Leda, wie alt bist du?
2: 23.
0: Wo wurdest du geboren?
2: Brunsbüttel. Okay. Ähm, <lacht> was ist dein Beruf? Student.
0: Ähm, welchen Menschen hast du heute nach dem Aufstehen als allerersten gesehen?
2: Den Busfahrer.
0: Den Busfahrer, okay. Welche SMS oder WhatsApp ähm,
1: hast du zuletzt geschrieben?
2: Ähm, den genauen Text. Oh. Ähm, natürlich, quasi, werde ich nur über dich reden.
0: Okay. <lacht> äh, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Nee. Nee, ich glaube nicht. Nee, muss man ja nicht, ist ja in Ordnung. Ja, doch, ja. Doch,
0: ja, ja dann neben was, dann neben was.
2: <lacht> ja, ja, doch, ähm, aber nur zu schnell gefahren. Okay.
1: Ähm, warum hast du zuletzt geweint, Lena?
2: Ähm. Äh, äh, aus Angst um einen geliebten Menschen.
0: Hast du schon mal irgendwas Besonderes gewonnen?
2: Ja, ja, habe ich schon. Willst du auch wissen, was?
0: Das äh, gerne.
2: Äh, Tickets für, eine, für die Lesung von Sarah Kuttner.
1: Okay, das ist schon besonders. Okay. Ähm,
2: gibt es einen Menschen, ja. den du dem Tod
0: wünschen würdest?
2: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Gibt es etwas in deinem Leben, worauf du richtig stolz bist, Lena?
2: Ähm,
0: Uns kannst du sagen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ähm, wie ich geworden bin, sagen wir mal so.
1: Warum warst du das letzte Mal in der Kirche?
2: Äh, ich glaube, Konzert.
0: Äh, gibt es ein Gerücht, über das man sich über dich erzählt?
2: Es gab welche zu Schulzeiten und ich habe keine Ahnung welche. Aber ich würde so gerne wissen. Ach
0: Mist, okay. <lacht> <lacht> ja. Gut,
1: dann rufen wir einfach noch die 15 Freunde von damals aus der Schule an. Dreizehnte ähm, mhm. Frage. Welches, ich sag mal, welches Lebensmotto oder welche Lehre hast du durch deine bisherige Erfahrung gelernt?
2: Ähm, immer weitermachen. Im, also, ähm, äh, Dass auch morgen wieder ein guter Tag werden kann.
0: Hast du schon mal einen Promi getroffen?
2: Ja, ja. Ähm, ich habe Yvonne Katterfeld mal gesehen und Sarah Kutter auf der Lesung gesprochen. Aber, ja. okay. Oh, Olli Schulz! Also, ah. Olli Schulz! Ja, Ja,
0: Olli! Olli. <lacht> Den
2: konnte ich eh vergessen.
0: Der ist so ein bisschen unscheinbar, der
1: kommt manchmal erst von hinten raus. Jetzt die allerwichtigste Frage, die Fra 15. Frage, um dich so charakterlich richtig kennenzulernen. Ähm, kennst du einen richtig guten, lustigen Witz? Und wenn ja,
0: welchen?
2: Nee, gar keinen. <lacht> Sorry, ich bin gar kein Witzenerzähler.
0: Lena, ich würde gleich, direkt gerne an einer Stelle einhaken, worauf du stolz im Leben bist, wie ich geworden bin. Wie bist denn du geworden?
2: Ähm, selbstbewusst, ähm, aber. Ja, ich, ja, ich glaube, ja, selbstbewusst passt eigentlich am besten zusammen. Also ich war zu Schulzeiten recht unsicher ähm, im Anfang meines Studiums. Also ich bin jetzt ähm, im März beende ich mein Studium. Ich habe jetzt drei Jahre studiert mhm. und auch die ersten Semester. Also vor allem das, das allererste Semester war ich einfach unsicher. Also ich habe mich nicht ähm, sonderlich getraut, Leute anzusprechen. Nicht, weil ich mich selber so doof finde oder so, aber ähm, ja, irgendwie, irgendwie war ich...
0: Hat die, Uni ja, dich nicht. Hat die Uni dich eingeschüchtert so als Apparat, oder?
2: Nee. Nee, ich, ich, nee, ich, ich glaube, ich fand mich als Menschen noch nicht, ähm, noch nicht äh, fertig genug. und Also ich, ich habe eigentlich so die Grundeinstellung, dass ich nicht so interessant bin. Weil deswegen... Finde ich es immer schwierig, so auf Leute zuzugehen. Also, ich interessiere mich für die, aber ich will, will mich auch nicht so aufdrängen oder so. Mhm. Ähm, ja.
1: Das, das aber die ist, Uni
2: hat mich nicht eingeschüchtert.
1: Ne. Das finde ich eine sehr sympathische Antwort. Ich habe gerade noch gedacht, dass du meintest, ich, ich bin ganz froh, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Selbstsicher. Dachte mir, oh, das kann ins Arrogante abkippen. <lacht> aber so. Ja, ich weiß. <lacht> äh, nee, überhaupt nicht. Und ich dachte eigentlich so mit 18, 19, 20, irgendwie, das Studium fängt an da. Denkt man doch, ey, Erwachsener kann ich nicht werden. Ich weiß ja jetzt, wie der Hase läuft.
2: Nee, ich muss sagen, ich, ich, äh, es hat gedauert, bis ich... Ähm, also ich glaube, ich bin immer noch nicht wirklich erwachsen, aber wer, also was ist schon erwachsen? Ähm, ich, ja... Also, man kann vielleicht erwachsen spielen, aber <lacht> so richtig Erwachsen werden, weiß ich
0: nicht. Clemens müsste wissen, was Erwachsen ist. Er ist der ich, bin, ich, bin, ich bin ungefähr zwei Monate älter als du, Lena. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß es auch immer noch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und das ist immer noch ein Thema in meinem Leben. Also das mit dem Erwachsensein. ich glaube, das passiert so, so, so long the way. So wie wenn man zur Uni geht und erst nicht weiß, welche Leute man ansprechen soll. So wäre aber, ja, aber,
2: aber, aber vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, dieses Erwachsenwerden. Vielleicht ist es einfach... Wichtig zu werden und sich zu entwickeln. Aber was denn nachher erwachsen ist, ist doch. Absolut ist richtig. Gar nicht ich, ich glaube, so man wird direkt.
1: nicht erwachsen. Man bleibt nur einfach irgendwann stehen im Kopf und man hat mehr Probleme, über die nachdenken muss. Und man bildet sich dann ein, dass das erwachsen ist, weil man mehr orga hat. Aber ich ja, hatte den gleichen Gedanken mit 22 gehabt wie heute mit, wie alt bin ich, 38, verdammt. Aber Lena, äh, <lacht> du, du, du klingst so, so reflektiert. Das, 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 da gibt es doch irgendwie gar keinen Grund, unsicher zu sein, oder? Oder ist man gerade deswegen unsicher?
2: Ich war zu Schulzeiten auch nicht so ein beliebter Typ. Ich weiß gar nicht also so richtig, woran es lag, aber ich fand es jetzt auch nicht so super schlimm. Ich glaube, ich war vielen Leuten, also ich werde einfach altklug genannt und das werde ich auch schon ziemlich lange genannt. Und Also ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich einfach, ich bin halt so, ich muss damit irgendwie zurechtkommen. Aber ich glaube, dass. Das und so meine Lebenseinstellung teilweise war vielleicht mein Schulkameraden eher zu, ich will nicht sagen zu erwachsen, weil ich glaube, das wäre schon arrogant, das zu sagen, aber ähm, hat vielleicht nicht nicht immer ganz so mit denen zusammengepasst.
0: Wärst du denn gerne so ein, wärst du gerne so Schulbeliebtheit
2: gewesen? Nee, also hinterher betrachtet nicht. Ich hätte es mir vielleicht damals... Ähm, gewünscht, ein bisschen beliebter zu sein und vielleicht bin ich in meiner Reflexion auch unbeliebter, als ich es tatsächlich war, weil ich hatte ja schon Freunde und so. Aber ähm, nee, es war, ist gut so, wie es ist und wie es war. Ist okay.
1: Dann ist doch alles gut. Ich glaube, die Leute, die zu Schulzeiten eh die Queens und die Prinzessinnen waren, die hatten die beste Zeit im Leben da zur Schule. Das nimmt, Wenn, ja, man, die, das wenn man die Jahre später auf dem Schultreffen sieht, haben die immer, sind die immer so in die Normalität abgerutscht, während die anderen Uncoolen heute irgendwas Verrücktes machen.
2: <lacht> ja, vielleicht kommt das bei mir noch. irgendwas Verrücktes.
1: Angst um einen geliebten Menschen. Ja. Das ist das letzte Mal, dass du geweint hast. Das, ähm, also, wenn man schon Angst hat, dann, dann ist es mir erst nur Sorgen machen. Ich, ich habe fast ein bisschen Angst, danach zu fragen, aber es klingt so, als ob da was passiert oder passieren könnte. Nee, das war die falsche Zeitform. Du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich, ich, ich äh, muss mich kurz gehen. Ich hab da, ich, äh, mir ist danach eingefallen, dass ich noch mal danach geweint habe, wegen eines Buches. Ähm, Dann finde ich die erste
1: Antwort spannender.
2: <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Ähm, ja, also meine... Ich mache mach mir sehr viel Sorgen um meine Tante. Also was ist sehr viel? Sie ist einfach... Ähm, also meine Tante ist meine wichtigste Bezugsperson. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es morgen soweit ist aber ähm, meine Mutter ist halt an Krebs gestorben und ich weiß, also da war ich noch ganz klein, aber ich weiß noch so die Bewegungen, die sie gemacht hat und ähnliche Bewegungen hat, macht halt meine Tante auch also so, ihren, ihren Arm zu streicheln, das, weil der halt am meisten wehtut und ich weiß, dass ähm, meiner Tante ihr, ihr Arm auch wehtut und dann ähm, habe ich sie irgendwann mal darauf angesprochen und äh, ja,
1: Darf ich da zurückgehen zu äh, Mama gestorben? Wie alt warst du da? Sieben. Das kriegt man schon richtig mit.
2: Das kriegt man auf jeden Fall mit. Also ja schon. Ich, also ja, doch. Also ich war, ich war, ich weiß noch genau, wie der morgen abgelaufen ist und die, die ein, zwei Tage, ersten ein, zwei Tage danach und so. Ja, schon.
1: Hattest du eine Vorahnung? Also wusstest du, ja. dass deine Mutter so krank Ja.
2: Ja, also ähm, das war immer klar, meine das war, ist auch so zuckersüß. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie ähm, äh, dass Gott sie braucht als Engel und dass sie deswegen gehen muss. Und dass sie noch nicht weiß, wie lange sie noch hat, aber ich habe ja auch als Kind immer gemerkt, wenn sie Schmerzen hat und von daher, ich habe ja auch gesehen, wie sie Medikamente genommen hat und so.
1: Was denkt man als Siebenjährige, wenn einem die Mutter sagt, dass sie gehen muss? Für immer?
2: Ich glaube, also ich ich kann es nicht so richtig sagen, aber ich glaube, man versteht es einfach nicht so richtig. Ähm, aber dieses Bild, dass, ähm, dass sie als Engel gebraucht wird, glaube ich, das ist auf jeden Fall tröstlich. Trotzdem ähm, ist es natürlich heftig, wenn sie, dann, wenn sie dann weg ist.
1: Du hast gesagt, du kannst dich an den Tag und den Tag danach oder die zwei genau erinnern.
2: Mhm. Kannst du
1: uns damit durchnehmen, durch, durch diesen Tag, durch den Morgen?
2: Ich versuche es mal ohne Weinen hinzukriegen, ne? Ähm, also ich am Vortag also wie gesagt, meine Mutter war schon ich glaube, sie war fünf Jahre insgesamt krank ähm, und äh, am Vortag war es schon ein bisschen seltsam dass meine Tante die, also nicht die Tante, von der ich vorhin gesprochen habe sondern noch eine andere Schwester von meiner Mutter ähm, zu uns gerufen wurde also dass Mama sie angerufen hat dass sie über Nacht bitte bleiben soll und zwar so ein bisschen seltsam, dass meine Mutter nicht im Schlafzimmer geschlafen hat, sondern ähm, auf einer Matratze im Wohnzimmer und dass sie einen Topf und ein ähm, Kochlöffel mitgenommen mhm. hat und dass sie geguckt haben, wenn sie draufschlägt, wie laut das ist und ob meine Tante, die dann im Schlafzimmer geschlafen hat neben meinem Vater, ob das laut genug ist, dass dass meine Tante das hört. Ähm, ich weiß gar nicht, ob mein... Na, ich ich habe gerade überlegt, ob mein Vater zum Nachtdienst musste, aber der war am nächsten Tag da, also der war nicht zum Nachtdienst. Ähm, vielleicht musste er am Vormittag oder so arbeiten, dass, dass sie geguckt haben, ähm, ob meine Tante dann aufsteht. Also mein, mein Vater hatte so einen Dienst, wo er äh, und zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen musste. Jedenfalls, ähm, dann ist sie halt schlafen und dann sind wir irgendwann alle schlafen gegangen, ich glaube... Das weiß ich tatsächlich nicht mehr genau, weil die Erinnerungen auch verschwimmen, aber so eine der letzten Sachen war, dass ich mich mit meiner Mutter gestritten habe, ich weiß gar nicht mehr warum, aber es irgendwas völlig Banales und das hat mich in meiner Jugend noch ziemlich beschäftigt, bis ich dann irgendwann gedacht habe, ey, es ist so egal, meine Mutter wird mich trotzdem gern gehabt haben, auch wenn wir uns jetzt vielleicht gestritten haben und so. Und am nächsten Morgen, ähm, es war ganz, also mein Bruder und ich hatten unsere Zimmer fast nebeneinander. Es war nur ein äh, kleines Badezimmer dazwischen und ich glaube, in der Nacht haben wir mal wieder zusammen in einem Bett geschlafen. Wir haben abends immer zum TKKG gehört und ähm, ja, dann am nächsten Morgen habe ich mich gewundert, warum kein Geschirr klappert, weil das eigentlich so das Geräusch war, von, von dem ich aufgewacht bin. Und bin halt aufgestanden, ins Wohnzimmer gegangen und ähm, habe halt gesehen, wie mein Vater neben meiner Mutter hockte und ihre Hand gehalten hat und meine Tante halt auch neben mir war. Und es war halt sofort klar, dass mein dass Mama gestorben ist. Und ich, ich kann mich auch noch daran, daran erinnern, dass ich einen Leichenwagen gesehen habe. Also es ich auch, also das kann ich auch heute noch nicht gut ab. Wenn ich einen Leichenwagen sehe, finde ich heute immer noch schlimm.
0: Sag mal, sag Lina, mal, ja. ähm, meine Mutter ist auch an Krebs gestorben. Oh. Da war ich aber schon erwachsen. Ja. Und als es passiert ist, ähm, da habe ich so ein bisschen gedacht, eigentlich müsste sich jetzt die Welt anhalten, weil die kann ja nicht einfach weitergehen, weil ja meine Mutter gestorben ist. Wie, wie war das für dich, die Tage danach, die Wochen, die Monate danach?
2: kann ich gar nicht, ich weiß es, also es kann sein, dass ich davon viel verdrängt habe von, mhm. von, von der Zeit danach, weil ich habe insgesamt recht wenig Erinnerungen an meine Kindheit. Also auch also bis zehn oder so habe ich wirklich wenig Erinnerungen. Ähm, ich glaube, ich, ich ich weiß, also so von meiner Erinnerung her glaube ich, dass ich wusste, dass die Welt irgendwie weitergeht und okay. ähm, dass, es, dass es jetzt heftig ist mhm. ähm, und dass ich auch nicht weiß, wie es weitergeht, aber ähm, dass, dass meine Mutter vielleicht auch so ein bisschen von den Schmerzen erlöst ist und dass, ja. Ja, dass sie immer in, irgendwo noch da ist. Also es Kam gab natürlich auch Phasen, wo, wo, ich, wo ich komplett dran verzweifelt bin. Aber ähm, ja.
1: Wann waren die so? Kamen die wesentlich später, diese Phasen der Verzweiflung?
2: Ja, vorbei. Also mein Vater ist zwei Jahre später gestorben, nach meiner Mutter. Ähm, und das war noch viel heftiger für mich. Also da bin ich aber auch erst... Also, bei meiner Mutter war ich sieben, bei meinem Vater war ich neun. Und als ich 18 war, habe ich erst das mit meinem Vater so richtig begriffen. Also ich wusste natürlich schon vorher, dass er tot war. Aber mhm. ich habe mir das, ähm, mein Vater hat sich halt selber das Leben genommen. Das habe ich erst mit 18 so richtig begriffen. Als Kind habe ich halt natürlich nachgefragt, weil also, es da völlig, da, da, das kam völlig unerwartet. Das, das habe ich mhm. einfach überhaupt nicht verstanden ähm, weil, wie gesagt, bei meiner Mutter, lieber krank, da wird man es kommen sehen. Bei meinem Vater war es aus heiterem Himmel für mich gefühlt, für mein Umfeld nicht unbedingt, aber für mich halt. Und dann habe ich halt, ähm, in der Zwischenzeit, nach meiner Mutter war eine Frau bei uns eingezogen. Manche würden jetzt vielleicht Stiefmutter sagen, aber so würde ich sie jetzt nicht unbedingt beschreiben. Aber sie hat halt so ein bisschen unseren Haushalt gemacht und so ein Kram. Jedenfalls, ähm, hat die dann in ihrem betrunkenen Zustand wohl zu mir gesagt, dass das ein Unfall gewesen sein muss. Und mein Vater hatte immer so einen Kugelschreiber in seiner Westentasche. Und sie hat mir dann die Geschichte erzählt, dass vielleicht ein Kugelschreiber aus der Tasche gefallen sei und dass er beim Bücken, ihn aufzuheben, vielleicht gestolpert ist und sich den Kopf angeschlagen hat oder was auch immer. Deswegen war es für mich, Seit ich mich klein war als Kind, also so als, als ja. Unfall abgespeichert. Meine Schwester hat irgendwann Jahre später, als wir mal zusammen im Urlaub waren, da war ich vielleicht 15 oder so, meinte sie: Helena es ist doch völlig klar, dass es das ein Selbstmord war. Das ist doch das steht doch völlig außer Frage. Das wollte ich aber nicht so richtig wahrhaben. Dann habe ich mich mit 18, wir mal mit bisschen mehr, mit all dem auseinandergesetzt meiner Vergangenheit insgesamt und ähm, dann mit dem mit meinem Onkel gesprochen also meinem, dem Bruder meines Vaters und der hat mir das dann quasi so schwarz auf weiß gesagt. Ja, Lena, das war ein Selbstmord. Mhm. Und äh, ja. Lena, das ich, noch heftiger.
1: ich... Wir möchten dich da, glaube ich, noch gar nicht viel weiter in die Richtung drängen, weil du es bisher so gut geschafft hast, das zu erzählen, <lacht> und zu, ohne, ohne, ohne zu weinen. Und mir fällt es tatsächlich gerade schwer. Ähm, aber als dir das klar wurde, dass dein Vater sich umgebracht hat, und in, in meiner Welt dich allein gelassen hat, dich und deine Geschwister, wie sauer warst du?
2: Ich glaube, ich, ich, ja, ich, glaub, ich war enttäuscht, einfach sehr, sehr enttäuscht im ersten Moment. Also ich musste es echt, ich, ich habe ein paar Therapiesitzungen auch genommen, ähm, weil also es, es war dann klar, mein Vater hatte Depression. und ich, ich habe halt immer gefragt, wie um alles in der Welt kann es nicht reichen, wenn du drei Kinder hast, die dich alle lieben, wie kann deren Liebe nicht ausreichen, dass du im Leben bleibst? Und da musste ich halt erstmal verstehen, dass Depression einfach eine Krankheit ist und dass er auch unglaublich unter sich selbst und seinen Gedanken Gedanken gelitten hat. Also keine Ahnung, was er für Gedanken hatte, aber offensichtlich keine schönen. Und dass er offensichtlich das auch nicht ändern konnte. Ich finde es heute immer noch scheiße, dass er ähm, nie selbst so auf den Gedanken gekommen ist, vielleicht in Therapie zu gehen oder irgendwas dafür, für sich und für seine Familie zu tun. Ähm, trotzdem werde ich ihn nicht weniger lieben, aber es war halt, es war mein Vater war immer so mein Held. Und als der gestorben ist, weil er an sich selber zerbrochen ist, das ist schon echt heftig.
0: Glaubst du, dass du anders aufs Leben guckst, als Leute, denen das nicht passiert ist?
2: Auf jeden Fall. Ja. Aber jeder guckt anders aufs Leben.
0: Naja, ich meine, also... Ich glaube, wenn man seine Eltern verloren hat, ich habe ich hab auch keine Eltern mehr, ähm... Ich habe manchmal so ein, so, ein, so ein Gefühl von absoluter Einsamkeit auf dieser Welt. Es gibt, ich bin eigentlich ganz alleine, was gar nicht stimmt. Ich habe eine Schwester und so. Das ist, das ist aber so ein Gefühl. Das haben mir schon mehrere Leute beschrieben, die sagen, die beide Eltern verloren haben. Dass man manchmal so denkt, das Sicher Sicherheitsnetz fehlt. Kennst du das?
2: Ja. Ja, also auch, auch wenn es nur bei so Alltagsfragen ist. Ähm, mhm. Welche Versicherungen sollte ich abschließen? Wozu redst du mir in der Sache? Da ist man einfach immer auf sich völlig alleingestellt eigentlich, also auch ja auch wenn man Pflegeeltern oder sowas hat, aber dann kommt ja auch immer nochmal auf ganz viele andere Faktoren an. Ähm, aber natürlich fehlen ja auch ganz viele Erinnerungen, mhm. die, die du einfach nicht erzählt kriegst, die du einfach nie erfahren wirst. Also ich ich habe keine Ahnung ähm, von der Verlobung meiner Eltern oder solcher Kleinigkeiten oder ja. Ja.
1: Gut, aber also ich, ja. Hm? da, da gibt es ja auch noch Familie von den Eltern, die das erzählen können. Na gut, Verlobung ist ein blödes Beispiel, da ist man alleine oft. <lacht> aber redest du oft ähm, mit, mit Menschen, die deine Eltern kannten, über deren Vergangenheit?
2: Es gibt nicht so viele. Also ähm, mit meiner Tante natürlich. Also meine Tante ist die älteste Schwester meiner Mutter schon, aber also bei meiner Tante bin ich halt aufgewachsen, deswegen ist es so meine wichtigste Bezugsperson. Ähm, aber also irgendwann redet man, also hat man auch die Themen abgehakt. Also was mir viel gebracht hat, oder ja, was, was, was mich ziemlich bewegt hat, war, dass ich Jahre später mit meinem Onkel dem Vater meines Bruders, dem Bruder meines Vaters, so, näher gekommen bin. Also ich war zum Auslandssemester in Korea und habe danach meinen Onkel in Thailand besucht. Und das war so das erste Mal, dass wir so ein bisschen Zweisamkeit hatten. Also Zweisamkeit in dem Sinne, dass wir einfach viel geballte Zeit zu zweit hatten. Und er war gut befreundet mit meiner Mutter. Und natürlich der ähm, zehn oder neun Jahre jüngere Jünger Jüngere Bruder meines Vaters und kannte daher beide. Und da, da war es einfach schön zu hören, wenn, wenn er gesagt hat: Ey, das und das hast du voll von deiner Mutter. <lacht> so, so Kleinigkeiten das ist einfach total schön zu hören. Oder, oder auch andere Sachen, wenn du einfach ähm, was über das Leben der Leute erfährst. Aber ich merke ja. halt auch, also der Leute waren jetzt meine Eltern, aber äh, ich merke halt auch, dass auch meine Leute natürlich noch verletzt sind davon. Mein Cousin, der der Sohn von der Tante, bei der ich aufgewachsen bin, der ist Mitte, Mitte 40, Ende 40, also deutlich älter als ich und ähm, war ein ganz, also meine Mutter war eine ganz enge Bezugsperson für ihn. Mhm. Und mit ihm kann ich da aber nicht so drüber sprechen, weil für ihn das Thema halt bis heute ihm fällt also ähm, ja.
1: Wie oft fällt der Satz, wenn man bei seiner Verwandtschaft aufwächst, die jetzt nicht irgendwie ähm, die neue Freundin vom, vom Vater oder so ist, wie oft fällt er trotzdem, wenn du sagst, du bist nie meine Mutter? Du hast mir nichts zu sagen, ich gehe
2: trotzdem aus. Ach, ja doch, schon öfter. Aber ähm, ich habe als Kind... Als ich, als ich dann beim, bei meiner Tante eingezogen bin, ich, also meine Geschwister und ich wissen überall alle woanders hingekommen und ich halt alleine zu meiner Tante und da habe ich sie nach, ich weiß gar nicht, ob es schon am ersten Tag war oder nach ein paar Tagen habe ich sie gefragt, ob ich sie jetzt Mama nennen muss. <lacht> ähm, ja, aber also ich, ich, ich habe das, hab das später schon öfter mal gesagt, aber eher dann ironisch und aber öfter gedacht auf jeden Fall. Ja.
0: Und da du immer von deiner Tante sprichst, musst du sie, musstest du sie nicht mal nennen, natürlich. <lacht>
2: natürlich nicht, nein.
0: <lacht> du bist 23, ne? Ja. Was? Studium fertig? Oder fast fertig? Mhm. Willst du irgendwann mal eine große Familie und viele Kinder haben? Ja. Ja.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> also, ich <Das>, habe <lacht> hab, ich hab, ich hab als junges Mädchen auch immer gesagt, ähm, boah, das, ist jetzt, das ist ja schon wieder so traurig, aber ich habe da oft gesagt, dass ich mich wahrscheinlich, ach, guck mal, das passt zu deinem deiner Frage vorhin, dass ich mich wahrscheinlich erst mal erst wieder komplett fühlen werde, wenn ich eine eigene Familie habe. Also dass dieses Alleinsein-Ding kommt da, glaube ich, ein bisschen durch. Das sehe ich heute nicht mehr so, dass ich mich erst dann komplett fühle, wenn ich eine Familie habe, aber ich will auf jeden Fall eine Familie. Ja, klar. Also es hat auch mal geschwankt. Ich habe auch mal ein paar Monate, Jahre zwischendurch gedacht, nee, vielleicht ist es besser ohne, aber...
0: Lena, 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 steig mal ganz kurz mit mir in die Zeitmaschine. Wir gehen mal zehn Jahre voraus. Sag mal kurz, wie es da aussieht mit der Familie und den Kindern. Beschreib mal ganz kurz.
2: Zeitmaschine. Also Traum, Traumdeutung, ne?
0: Ja, ja,
1: ja, ja.
2: Okay. Ich habe, also ich, ich bin verheiratet. Ich wohne mhm. am Rand von Hamburg in einem mhm. eigenen Haus.
1: Bezahlbarer Rand von Hamburg.
2: <lacht> nein, der unbezahlbar. Ja,
1: so. <lacht> weiß ja was teuer, ich später einmal geheiratet. Also reich.
2: Ach nee, ums reich heiraten brauche ich nicht unbedingt. Ähm, ich habe ja geerbt. Ach, nein, und nee. Wie
0: viele Ki viel Kinder? Wie viele Kinder sehen wir da? Wie viele Kinder laufen um uns rum? Vier
2: Kinder. Also ähm, am, am besten sind schon drei da und eins kommt noch. Ähm, zwei Mädchen, ein Junge und. Ähm,
0: wie Namen kennst du auch schon?
2: Nee, 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 <lacht> nein. <lacht>
0: Nur du jetzt schon jetzt zwei Mädchen, jung Junge und so.
2: Hey. Ja, das wäre schön. Also am, am liebsten ein, ein Zwillingspärchen und ähm, zwei Einzelne, aber Namen weiß ich nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, wie mein Hochzeitskleid aussehen soll, keine Ahnung.
0: <lacht> das heißt aber, verheiratet? Und, und,
2: und, und, und einen Job. Natürlich. Ja, also halt
0: natürlich, die moderne Frau, klar.
2: <lacht> klar.
0: Was, was, was hast du was hast denn du studiert? Ich habe da vorhin entweder nicht zugehört oder Wir hast du noch, noch gar nichts gesagt.
2: Ähm, ich studiere irgendwas mit Medien.
0: Also <lacht> Ach, das? Oh, das kenne ich gut. <lacht>
1: <lacht> habe ich auch gemacht. Hör
2: auf. Ja. Ach, na, jetzt mache ich es noch fertig.
1: Was genau? Erzähl.
2: Ähm, Medienmanagement mit der Spezialisierung Markenkommunikation und Werbung. Also. Ja, Werb damit Werbung.
1: Macht man, so, macht man damit irgendwie Sonderwerbeformen, <lacht> Entwicklung oder keine Ahnung?
2: Ähm, also, das ist natürlich, wie du oder wahrscheinlich ihr aus der Medienbranche wisst, ähm, unglaublich vielfältig, was man damit machen kann, auch in der Werbung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann, oder also mein Traumberuf wäre eigentlich, dass ich irgendwann ins Brandmanagement gehe. Das heißt, ähm, in irgendeinem großen Laden so wie Otto zum Beispiel, der immer wieder kleine neue Marken aufbaut, dass ich diejenige bin, die diese Marken klein, also diese kleinen Marken aufbaut, also aus irgendeinem Unternehmen, aus irgendeiner Idee ähm, eine Marke macht, dass halt nicht einfach nur irgendwelche Sachen verkauft, sondern für was steht und ähm, dementsprechend auch die die Werbekonzepte und die Werbestrategie, also mhm. die die Markenstrategie dazu macht.
1: Weißt du, was ich das Geiste finde? Wir haben 2016, du klingst wie eine junge, moderne, trendy-frau, die weiß, was sie will, die ihre Sachen im Internet bestellt und so weiter oder in kleinen ähm, alternativen Läden. Und die erste große Firma, die dir einfällt, ist Otto. <lacht> Otto ist so
2: modern.
1: <lacht> ich bin so ein Scheiß. Ich gar nicht mehr. Da wurde nur der Name aufgekauft, oder?
2: Na, Otto ist riesig. Otto Otto ist eines der größten, ich, ich glaube, das, das zweitgrößte Versandhaus in, in auf der Welt oder so. Das ist riesig. Trotzdem ist es nicht, nicht Frontline-Shop.
0: Nee, 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 weißt du, was das Problem Frontline, hier ist? Frontline, bitte. Weißt du, was das Problem hier ist? Ja. Ja. Lena ist, ist Lokalpatriot.
2: Nein, ja. Nein. Oder?
0: Otto ist doch Hamburg. Ja. Brunsbüttel geboren. In zehn Jahren möchtest du in einem, in einem bezahlbaren oder nicht bezahlbaren Teil von Hamburg wohnen. <lacht> nein, Bezahlen. Vielleicht verdienst du ja total viel Geld dann alle das egal. Die, die
1: werfen die Fuffelse in den Club.
0: wie <lacht> nee, bist du. Ist Hamburg wichtig?
2: Ähm, als ich hergezogen bin, wollte ich eigentlich nicht her, aber mittlerweile bin ich sehr in Hamburg verliebt, ja. Also, also in der Nähe Hamburg von Hamburg bleiben wäre schon wichtig. Also ich kann mir auch vorstellen, nochmal so für ein, zwei Jahre irgendwie nach Berlin zu ziehen und dann nach Köln. Also Köln mag ich auch ganz gern. Aber eigentlich bin ich schon sehr Norddeutsch und wird das, glaube ich, mhm. auch ja, bleiben wollen. Ich würde, ja, doch, Norddeutschland ist schon meine Hut.
1: Das heißt, mit dir kann man gut auch einen Weg trinken abends
2: noch. Ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: Wir wollen noch weiter in dein Leben einsteigen. Ähm, okay. Und ähm, wenn man großartige Geschichten hören möchte, dann muss man nach großartiges fragen, nach
0: Superlativen.
2: Oh, bitte nicht.
0: Okay, was war der beste Trip deines Lebens?
2: Thailand. Land. Korea, Thailand,
0: ja.
1: Bestes Körperteil an dir? Mm.
2: Meine Augen? Was nee, eigentlich meine ein? Hände. Meine Hände mag ich lieber. Frau, Frauen und
0: Hände. Frauen und Aber Hände, Frau und immer. Frau, das Frau,
1: die gleich zwei Sachen einfährt, das passiert nicht oft. So selbstkritisch wie Frauen
0: sind. Ja, das stimmt. Was stimmt.
1: Das passiert nicht oft.
0: Dass Frauen gleich zwei Sachen an sich als bestes Körperteil mitnennen. Also eins ist eigentlich schon eine Sensation, aber zwei ist: Frauen
2: sind immer sehr selbstkritisch mhm. mit sich. Ja, aber also meine Hände sind halt voll die Wurstfinger, aber ich mag sie trotzdem ganz gerne.
1: <lacht> aber du magst halt Wurst. Ähm, die, äh, die beste Zeit deines Lebens war Punkt Punkt Punkt.
2: Die ist gerade. Jetzt gerade? Klar. Immer. Also nicht
1: jetzt während des Podcasts,
0: aber... Doch, das
2: wollte Nein, ich eigentlich... Natürlich! Auch... Ach. Wann, wann denn sonst?
0: Lena, lüge nicht. Wir, wir brauchen nicht Mitleid. Lena, wovor, hast du, wovor, hast du, wovor ekelst du dich tierisch?
2: Essig. Essig. Oh, das Schlimmste.
0: Okay. Was hast
1: du an deinem Leben? Und wenn wir hassen sagen, dann meinen wir hassen.
2: Ähm... Meine Unordnung? Bist du
0: unordentlich? Das hätte ich jetzt überhaupt Ich hätte jetzt gedacht, <lacht> du bist so eine, so eine Aufgeräumte. Du klingst so aufgeräumt.
2: Ja, ich klinge so aufgeräumt. Nach Auf der Arbeit bin ich auch aufgeräumt, aber eigentlich... Nee. Nee. Ich, ich, bin sag, ich bin organisiert, da bin ich aufgeräumt. Ich weiß, wie es bei Lena zu
1: Hause aussieht. Lena wohnt, glaube ich, alleine, deshalb war der Busfahrer die erste Person, die sie heute gesehen hat.
2: Ja, ja,
1: Ja. Lena mag Sarah Kuttner. Lena hört gern Olli Schulz. Das ist ein bisschen alternativ. Das ist sich selbst, das sich austoben. Da wird auch mal ein Bild aufgehängt, was keinen Rahmen hat oder selbst über irgendwas drauf gemeint. Das ist so ein bisschen so... Ne? Das ist nicht clean.
2: Warte mal. Ja, doch, hier hängt... also die ganz, Ja, die ganzen Tickets hängen hier.
0: Ja, von klar, irgendwelchen
2: krass. Shows. Alle uneingerahmt. Die ganzen po äh, Postkarten... Ja.
0: <lacht> was, hängt denn da, was hängt denn da alles für Tickets? Ähm,
2: äh, die, 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 schön, die, die, die schönste Sache war, glaube ich, Olli Schulz im Tempo Drum, ne, äh, im Admiralspalast. Mhm. Ähm, Jan Böhmermann war gut. Und, ja. Oh, und, und eine Kunstausstellung war auch gut.
1: Eine Medienschaffende, die sich für Kunst interessiert. Lena ist schlau.
2: Naja, nee.
1: Nee. Okay, Lena, Lena weiß, wie sie sich schlau verpackt. Bist du Single?
2: Ja. Die.
1: Mit Absicht? Ja, danke.
2: <lacht> mm. Nee.
0: Also, man kann sich ja entscheiden. Nein, ich möchte im Moment. Ja, im Moment, sie soll ja in Phase zehn Jahren verheiratet sein. Hat sie ja
2: doch Zeit, zehn Jahre. Ja. Yeah.
0: Dann hat sie auch seine drei Kinder. Muss es jetzt langsam anders? Ja. <lacht>
2: Ja, ich möchte auch schon gerne mit, mit Ende 20 meine ersten Kinder bekommen. Ähm, ja, aber gerade ist kein passender, hat sie gerade nichts passendes gegeben.
0: Ich finde jetzt aber, hm. dass wenn die Lena, die jetzt so reflektiert klingt und so, du willst doch nicht irgendwie, du willst doch nicht Brad Pitt, oder?
2: Bitte nicht, nein.
0: Wen willst denn du? D der, Was? der ab heute wieder das zu haben wäre, ne? Ja, richtig, der ist ab heute, der hat sich heute scheiden lassen. Also sie aber hat die Scheidung, aber egal. Sie nicht. hat sie, ach, einer muss sich Eingereicht, ja. oh,
2: auch. oh, sie war's. Ja. Ähm, ein Promi, oder was?
0: Nee, 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 wie sieht, wie, was, was, muss dein, was muss dein Mann, der Mann hier, mit den, der mit dir die vier Kinder macht und verheiratet ist und in die Umgebung von Hamburg zieht, wo man was bezahlen kann? Wie, was kann, wie ist denn der?
2: <lacht> der hat auf jeden Fall sehr viel Humor. Also er kann mich zu so lachen bringen, aber er lacht auch über meine blöden Witze. Mhm. Ähm, er ist nicht so ein Lebenshasser und so ein Montagshasser. Damit komme ich nämlich nicht so gut zurecht. Mhm. Um, und
0: Aussehen? Gott, kann der ja irgendwie
2: Bullshit-Frage.
1: Wer weiß. Also, Aussehen. Ja, Entschuldigung. Also, Lena, nicht so ich, wenn, du, wenn du einen Typ hast, also einen Aussehtyp, sag es gerne, aber Frauen sind nicht so, dass sie sagen, der muss blond sein und Muskeln oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, sehr. Oder?
0: Entschuldigung, 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 ich muss ganz kurz an der Stelle dazwischen gehen, du kannst sofort erzählen, Lena. Ja. Ich muss nur einmal ganz kurz erwähnen, die Freundin von Johannes, so viel Privatleben sei erlaubt, ist halt Model. Uh. So, Aussehen ist nicht so wichtig, Johannes, wir haben das verstanden. Erzähl doch mal, Lena. Also, wie also, sieht der halt aus? Model.
2: Johannes ist zwar sehr unglaubwürdig jetzt. Ja. Ähm, äh, also eigentlich Trau Traumtyp, ähm, dunkle Haare, Vollbart, oh. ein Tick größer als ich, ähm, breit gebaut, aber muss jetzt nicht unbedingt so, super muskulös sein. Aber, aber ich, aber, aber ich habe mich auch schon mal in einen blonden Typen verliebt. Aber wenn du so ein Klischee bild,
1: also wenn wir jetzt alle mal an, an Hipster mit Bart denken und Holzfäller hemmen, das käme schon rein optisch dahin.
2: Ja, so Südländer eher, ja. Tendenziell.
0: Okay. Ich, ich, bin, ich bin, war schon nach deinem ersten
2: Satz.
0: <lacht> also, das ist da, da ganz realistisch bleiben. das bleibt.
1: auch nicht das so ganz uns. <lacht> ähm, Lena. Ja. Es, äh, die, die, kein Mensch hätte gedacht, dass das schon eine Dreiviertelstunde war. Ach krass, ist schon vorbei? Ja, verdammt. <lacht> ja.
2: Lena, ich finde,
1: du bist eine verdammt mutige... Ähm, mit so viel Gepäck, das du mitgebracht hast in dieser Sendung, so ähm, frei umzugehen mit zwei fremden Menschen, ähm, das ist wirklich mutig und dafür sagen wir auch schon mal Danke.
2: Ja, ja gerne.
0: Und ich würde gerne, ähm, ich würde dann gerne in zehn Jahren nochmal <lacht> und dann würde ich gerne mit deinen Kindern sprechen und mal hören, ähm, wie es deinem Mann geht.
2: Ja klar, machen, machen wir so. Okay,
0: und dann wünschen wir dir einfach noch einen schönen Abend.
2: Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Danke.
0: Dankeschön.
2: <lacht> Ciao. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit
1: Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.
0: An dieser Stelle nach dem Abspann wird hier ja immer die Aftershow-Party ohne Musik gefeiert. Die ist heute ganz besonders traurig, denn sie hat auch nur einen einzigen Teilnehmer. Von daher, ich versuche mich schnell und kurz zu fassen. Ähm, Johannes ist ja gerade im Urlaub, das sagte ich schon. Und mich persönlich würde es wahnsinnig freuen, wenn der zurückkommt und ähm, mit der Standardfrage ankommt. Sag mal, wie viele Bewerber haben wir denn jetzt gerade? Wie viele Telefonnummern, wie viele Leute zum Anrufen? Und ich könnte ihm sagen, Johannes... Wir haben Unmengen, weil sich die Leute in deiner Abwesenheit beworben haben, wie auch immer das zu deuten ist. Das kann ich aber nur machen, wenn ihr euch bewerbt, also auf der deranrufpodcast.de gehen und da auch mitmachen und dann steht da eigentlich alles, es geht wirklich schnell. Also helft mir hier Johannes ein bisschen zu überraschen und natürlich. Natürlich geben wir das auch gerne zu, andererseits ist es auch ein bisschen ein Trick, eine Hürde, eine Motivation, damit ihr euch tatsächlich bei uns anmeldet, denn ähm, anhören finden wir super, anhören und mitmachen finden wir noch superer. Bis nächste Woche, dann wieder zu zweit.
2: Tschüss.